0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé Ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre, qui analyse et décortique les usages et les mésusages du passé à des fins politiques. Je suis Vincent Gabriel. Je suis Simon Desplanques Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de Tanguy de Wilde. Vous êtes professeur de relations internationales à l'UCLouvain et au Collège d'Europe. Bonjour. Bonjour. Et nous allons ensemble parler aujourd'hui de l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, qui est en quelque sorte revenu sur le devant de la scène depuis le début de la guerre d'Ukraine. Alors, ouvrons donc ce nouveau dossier historique. Simon, je te laisse peut-être la première question. Alors, première question, peut-être en guise de préliminaire, mais
1: finalement, d'où vient l'OTAN historiquement
2: bah, historiquement, l'OTAN vient de l'insécurité après la Deuxième Guerre mondiale. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, euh, il n'y a pas de sécurité ni de sentiment de sécurité en Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Et très vite, euh, les Européens, les Français, les Britanniques ou vont s'adjoindre, le Benelux, vont penser à une organisation de défense, mais se sentent un peu seuls et veulent faire revenir ou maintenir les, les États-Unis et euh, le Canada en Europe. Et c'est pour ça qu'une alliance atlantique va être signée en 1949. C'est un simple traité de défense collective à l'époque. Il n'y a pas une organisation dernière, derrière, mais on dit qu'il y a des organismes qui peuvent gérer le traité. Et à partir d'un organisme, eh bien, on va créer une véritable organisation. Donc il y avait pour but d'assurer simplement la défense de l'Europe face à la menace soviétique. Tout à fait. Et alors peut-être
1: qu'on pourrait dire d'emblée, c'est que, ça peut paraître anodin, mais pour les Américains, c'est véritablement un changement de paradigme. Parce que si au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu une intervention militaire américaine, mais les, les États-Unis, en fait, après retournent à leur isolationnisme. Après coup, ici, on est dans une optique différente où c'est véritablement un débat important qui a lieu sur la scène politique américaine, où ça ne va pas de soi,
2: en fait. Il y a encore ce réflexe isolationniste qu'il a fallu combattre, notamment. Oui, et c'est la raison pour laquelle. Contrairement à l'Union de l'Europe occidentale qui ne réunissait que des Européens et qui était un traité de défense mutuelle, c'est-à-dire qu'en cas d'attaque d'un des membres de, de ce traité, tous les autres automatiquement venaient à, à, à son secours, l'Alliance Atlantique est un traité de défense collective c'est-à-dire qu'à partir du moment où un membre est attaqué, tous les autres se sentent effectivement attaqués et concernés, mais se réunissent pour voir comment porter secours, ce, ce qui permet donc aux Américains d'aller consulter euh, leur congrès pour une entrée en guerre, ce qu'un traité de défense mutuelle avec une réaction automatique n'aurait pas permis. Et donc il y a eu toute une série de débats qui ont été réglés euh, au congrès américain grâce à la résolution Vandenberg.
1: Tout à fait. Donc pour le dire de manière prosaïque, l'article 5 ne stipule pas une réaction automatique, il y a consultation préalable.
2: Effectivement, euh, l'article 5 oblige à une concertation pour voir comment porter secours. Mais on peut porter secours de différentes manières, euh, avec un missile intercontinental ou bien avec euh, des casques et euh, des jumelles.
0: Et donc ce n'est pas forcément militaire
2: Ce n'est pas automatiquement militaire.
0: Oui. Et on peut se poser la question, on l'a dit donc, l'OTAN est dans un contexte de guerre froide. Mais comment expliquer donc qu'avec le démantèlement de la guerre froide, la, la disparition de la guerre froide, l'OTAN subsiste alors eh bien, on est alors
2: en, à la chute du mur de Berlin en 1989 et là la question se pose. Euh, la question qui va se poser, c'est que faire de l'Allemagne et que faire de l'OTAN euh, Très vite, l'OTAN va trouver une réponse, en ce sens que l'OTAN va se dire, mais nous sommes dans un monde d'incertitude et il ne faut pas créer le vide en Europe, parce que la géopolitique a horreur du vide et à ce moment-là, le vide est comblé, pas toujours de la manière dont on le désirait. Et donc à ce moment-là, euh, très vite, du côté de l'OTAN, on va parler de d'un changement dans les missions. Donc la défense collective va demeurer, mais on va se dire, mais peut-être que l'OTAN pourrait être utilisée à la demande, à l'époque on dit de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la future organisation sur la, euh, sur la sécurité et la, et la coopération en Europe, ou à la demande de l'ONU, l'OTAN pourrait mener des opérations de gestion de crise et donc euh, participer à une forme de sécurité collective, donc projeter la paix et la sécurité internationale, la maintenir ou la rétablir. C'est virtuel quand on en parle en 1990, mais ça montre que très vite, l'OTAN pense à de nouvelles missions qui ne se limiteraient pas à la défense collective. Et c'est pour cela que, dès la réunion de Londres à la moitié de l'année 1990, on dit que l'OTAN doit subsister, ne fût-ce que parce que, finalement, le sort de l'Europe reste incertain. À l'époque, l'Union soviétique existe encore toujours. Il n'y a que le mur de Berlin oui, qui, est qui est tombé et il n'y a qu'une partie de l'Europe centrale et orientale. Donc, les États satellites de l'Union soviétique commencent à se libérer de la tutelle soviétique.
1: Et pas toujours de manière pacifique. Mais ceci nous amène, du coup, à une autre question, à, une, à un mythe poutinien, j'ai envie de dire, qui est celui des fameuses promesses qui auraient été faites à Mikhail Gorbachev par James Baker, qui était à l'époque secrétaire à la Défense sous George Bush senior. Qu'en est-il réellement Dans quel contexte ces promesses, si elles ont effectivement été formulées ont-elles eu lieu Précisons
2: d'emblée qu'elles n'ont jamais été écrites. Oui, et première précision, il y a bien eu une promesse. Donc il n'y a pas de contestation sur le fait que dans le cadre de, de discussions euh, soviéto-américaines, il y ait eu euh, une promesse. Mais euh, l'erreur magistrale qui est commise en général, c'est qu'on se trompe de date. Encore récemment, dans un entretien au journal Le Soir, celui qu'on peut considérer comme un sage, parce qu'il est centenaire et sociologue, Edgar Morin, disait « Oui, mais souvenons-nous quand même qu'à la fin de la guerre froide, à Gorbatchev, on avait promis que l'OTAN n'allait pas s'étendre.
1: Ouais, il est loin d'être le seul, notre ami Morin,
2: malheureusement. Ouais. <rire> oui, mais il se trompe quand même magistralement de plusieurs mois. Parce que la promesse, elle a eu lieu en février 1990. Donc en février 1990, dans le cadre de discussions concernant l'Allemagne. Donc il faut rappeler qu'en février 1990, l'Union soviétique existe encore toujours. Le pacte de Varsovie existe encore toujours, donc c'est aussi une alliance défensive, mais qui était, qui, qui était l'alliance défensive avec euh, l'Union soviétique et euh, ses satellites. Et la discussion porte uniquement sur l'Allemagne. Que dit James Baker aux soviétiques Il dit qu'est-ce que vous préférez Une Allemagne neutre, peu encadrée, on, on se souvient de l'histoire, on pourrait avoir peur du revanchisme allemand. Et il y a la crainte d'une Allemagne qui se nucléarise à l'époque voilà. dans la discussion. Ou bien une Allemagne dans l'OTAN qui reste bien sûr dénucléarisé, mais une Allemagne dans l'OTAN qui est encadrée d'un euh, point de vue militaire. Et donc, à ce moment-là, la discussion avance, et puis les, les, les soviétiques euh, sont plutôt enclins à être d'accord avec Baker, mais ils veulent une garantie. Et c'est là que Baker promet effectivement que l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et sa structure militaire intégrée, ne va pas s'élargir à l'Est, mais à l'Est en Allemagne,
0: en fait. Oui. En Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Est, en RDA. Parce que l'Allemagne était divisée pendant la guerre froide, le mur de Berlin est tombé, on parle de réunifier l'Allemagne. Ouais. L'Ouest de l'Allemagne appartenait déjà à l'OTAN, mais pas l'Est. Ce qui et, aura
1: lieu, et... en fait, neuf mois plus tard, cette réunification, et ce qui, en février 90, est encore un horizon où cette réunification semble encore lointaine, en fait. Elle n'est pas encore actée.
2: Oui. Alors, la question, évidemment, est de savoir si Gorbatchev a pu mal comprendre... Alors, dans ses mémoires, il n'en parle pas. Ses mémoires, il les publie en 1995. Mais par contre, euh, dans des interviews, des années plus tard, il a dit oui, on m'avait promis que les temps il est revenu dessus après. Le ouais, temps ne il... s'élargirait pas à l'est. Est-ce qu'il pouvait comprendre euh, Becker de cette manière-là Le problème pour Becker c'est que comment promettre quelque chose qu'on ne peut pas envisager Ouais. Il ne peut pas envisager en février 1990 que l'Union soviétique va, va disparaître et que donc les états voudront rentrer dans le temps. Il ne peut pas imaginer, même si c'est possible, que le pacte de, de Varsovie va être dissous. Et il ne sera dissous que plus d'une année plus tard, au milieu de l'année 1991, quand l'Union soviétique elle-même commencera à euh, se déliter. Et donc on est dans un contexte où, avec beaucoup de sincérité, James Baker finalement, ben, il promet dans le cadre des
0: discussions liées à l'unification allemande. Et pas plus, en quelque sorte. Et en plus, tout ça, c'est avant que l'OTAN n'opère la mue dont vous nous avez parlé juste avant. Oui, à l'époque, on
2: parlait, certains disaient, hein, ah, on peut envisager dans la fin de la guerre froide la dissolution et du pacte de Varsovie et de l'OTAN de manière concomitante. Ces discussions-là existaient.
1: Et finalement, question un peu naïve peut-être, mais qui intéressera nos éditeurs, mais finalement... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas supprimé ces deux organisations pour laisser la place à une OSCE renforcée, enfin une CSCE qui deviendra OSCE quelques années plus tard, renforcée Pourquoi ça n'a pas eu lieu
2: Parce que bien sûr, alors, euh, si on fait un tout petit peu de théorie des de relations internationales, il y a l'idée du leg institutionnel et l'idée qu'il y a une organisation structurée qui existe par rapport à une organisation qui était en, éventuellement en devenir. Euh, la mmh. CSCE, quand elle se transforme, elle, elle se transforme de manière bizarre. Parce qu'en fait, on ne crée pas directement une organisation, on crée des organes, en quelque sorte. Et donc, ça, ça reste pendant longtemps une organisation inachevée, qui a déjà... C'est comme si on crée les bras et les jambes, mais pas encore le corps, en quelque sorte. Et donc, il faudra attendre 1994, d'ailleurs, pour qu'il y ait une véritable organisation. Donc ça, c'est une des raisons. Mais c'est aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, parce que... Les membres originaires de l'OTAN, même s'ils si ils ont grappé de 12 à 16 en 1990, se disent « Oui, mais euh, nous devons quand même assumer une veille stratégique et ne pas créer le vide en Europe, pas créer l'aventure, le neutralisme, qui ferait en sorte que finalement, si tout le monde garantit la sécurité de tout le monde, plus personne ne serait en sécurité.
0: » Mais alors, pourquoi est-ce que l'OTAN n'est pas devenue la CSE Ou pour le dire autrement, pourquoi est-ce que la Russie n'a pas rejoint l'OTAN Ah
2: mais euh, d'une certaine manière, on l'a envisagé. Parce que, tout à l'heure, j'ai parlé de, de l'évolution d'une fonction de défense collective, une fonction de, de sécurité collective. Mais il ne faut pas oublier que, très vite, à partir de 1991, l'OTAN veut développer des mécanismes dits de sécurité coopérative. Et c'est justement, c'est tendre la main aux anciens membres du pacte de Varsovie, aux anciens neutres, et créer des nouvelles institutions. Le Com Conseil de coopération nord-atlantique, où on discute le partenariat, partenariat pour la paix, où effectivement on veut mieux se connaître pour garantir la paix et éventuellement s'entraîner ensemble pour avoir des missions ailleurs, par exemple dans les Balkans, qui vont bientôt être en feu. Il y aura plus, plus, plus tard ces évolutions, vont faire en sorte qu'on parlera de conseil de, euh, permanent euro-atlantique et on donnera des statuts particuliers
1: à la Russie. Ainsi qu'à d'autres membres, notamment la Suède, etc., qui ont des partenariats renforcés avec l'OTAN, pour ne citer qu'elle. Par exemple, c'est dans ce contexte-là que ce genre de, de synergie
2: se développe. Tout à fait. Alors, en ce qui concerne la Russie, ça avait un double objectif, non seulement pour montrer hein, que la menace n'était plus aux frontières, comme on disait, oui. à ce moment-là, n'oublions hein, pas, et que donc, on crée en 1997 l'acte fondateur OTAN-Russie, qui compensait... Ce qu'on savait, c'est-à-dire l'élargissement à la République tchèque, à la Pologne et à la Hongrie de 1999. Alors justement,
1: euh, chronologiquement, étape très intéressante, pourquoi ces élargissements ont-ils lieu Qu'est-ce qui, dans le chef de Bill Clinton, qui est à l'époque président des États-Unis, euh, l'amène à dire, OK, admettons ces États euh, dans, au sein de notre organisation
2: Alors, sans parler du lobby polonais euh, ou autre qu'il y a pu avoir au Congrès américain, mais qui était réel, euh, en tout cas pour le timing qui, ferait, qui, qui a fait que la Pologne était dans le premier train, par exemple. Il y avait aussi le sentiment d'une réparation historique. Donc, la Pologne... Et, et il y avait quelques raisons, effectivement, oui. à donner à la Pologne. À la, il y a des bonnes raisons. À la Tchécoslovaquie oui. historique, oui. La, la République Tchèque. Donc, les abandons de, successifs de la, de la Pologne. Les abandons en 1939 à l'occasion du pacte des germano, germano soviétique les abandons au moment de l'avancée de l'armée rouge, enfin, plutôt l'arrêt de l'armée rouge devant Varsovie pour que la résistance polonaise se fasse massacrer par les Allemands, ça c'est très. Les massacres de Katyn, c est, c est, ça reste très très fort dans la mémoire polonaise. Donc un abandon. Donc ouais. par rapport à cet abandon, il y avait une nécessité d'avoir la garantie de sécurité euh, qui était offerte par l'OTAN, euh, donc traité de défense collective. C'est la même chose par rapport à la République tchèque, par rapport au souvenir des accords de Munich ou pour la Hongrie, par rapport euh, à l'abandon, entre guillemets, en 1956, 1956 voilà. lors de la Révolution hongroise. Même si là, on est dans un contexte où on ne pouvait pas imaginer une intervention Clairement occidentale pas. pour ne pas provoquer l'Union euh, soviétique zone, euh, voilà. provoquer à ce moment-là.
0: Et peut-on considérer que ce, cet élargissement à l'Est, ce premier élargissement à l'Est, soit la, le début du détricotage de la relation qu'on essaie de tisser entre l'OTAN et la Russie Pas à ce moment-là. Pas à ce moment-là.
2: Pour, pour deux raisons. C'est d'abord parce qu'effectivement, euh, Boris Yeltsin, à l'époque, était apaisé par euh, l'acte fondateur des relations OTAN-Russie. Oh. Et puis parce qu'en fait, c'était des demandes. C'était des demandes de, euh, des États eux-mêmes. Hein. Le, le, le fameux discours de, de Václav Havel avait ouvert je dirais, un, tout un cycle de demandes venant de pays d'Europe centrale et orientale et des Pays-Baltes qui faisaient partie de l'ex-Union soviétique. Mais les Pays-Baltes avaient d'emblée dit qu'ils ne voulaient pas participer aux nouvelles structures, à la communauté des États indépendants ou à l'organisation du traité de sécurité euh, mis en place euh, par la Russie. Je dirais que les fractures sont davantage venues de l'usage de l'OTAN au Kosovo, vu du point de vue russe. Pourquoi Pas tellement parce que l'OTAN intervient pour gérer un problème dans les Balkans. Mais parce que euh, la discussion se fait sans les Russes. Et ça, c'est l'outrage. Ça, c'est le traumatisme. Alors, je, juste après, bien sûr, on revient au Conseil de sécurité, on prend une résolution et on va euh, repacifier le Kosovo. La 1244. Voilà, euh, la résolution 1244, effectivement. Mais euh, ça, c'est un, 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 un point, je dirais, délicat. Par la suite, de nouveau, quand Poutine arrive, Poutine arrive au pouvoir et dit bah, l'élargissement de l'OTAN, on ne va évidemment pas l'encourager, on ne va pas l'empêcher. Ouais. Donc, on crée le Conseil OTAN-Russie en 2002 pour compenser les élargissements de 2004. Mais je dirais que ce qui va euh, titiller davantage, là aussi, c'est le sommet de Bucarest. Le sommet de Bucarest, où... En 2008, donc. En 2008, 2008. nous sommes en 2008, où d'aucuns, mais pas tous, quel, quelques membres de l'OTAN trouvent utile de promettre à l'Ukraine et à la Géorgie, ou d'ouvrir la perspective pour l'Ukraine et la Géorgie d'une adhésion à l'OTAN. La France et l'Allemagne
1: s'opposent à l'époque. La France l'Allemagne
2: et la Belgique s'opposent. Ah, la Belgique. La Belgique. Euh, je, je ne le savais pas. Plus. Donc, euh, en considérant que ce n'était pas une bonne idée. Pourquoi Parce que, euh, bah, vu du point de vue belge, simplement, euh, que, que disaient les diplomates belges à l'époque bah, Oui, bon, les pays d'Europe centrale et orientale, c'était normal. Les pays baltes, bah, oui, ils étaient aussi victimes du pacte germano-soviétique et ils avaient été indépendants. A Mais... Intéressant de voir le poids du passé dans cette histoire, voilà. en fait, finalement. Mmh. Mais l'Ukraine, la Géorgie... Euh, ça, euh, ça c'est différent. Ouais. Ça c'est différent euh, parce qu'il surtout l'Ukraine était de, alors pour deux raisons. D'abord l'Ukraine pendant 350 ans était euh, dans la Russie dans, ou dans l'Union soviétique. Et donc c'est une indépendance euh, relativement jeune. Euh, L'autre élément qui était un élément purement technique, c'était la présence de la flotte de la mer Noire russe en Crimée, euh, de, en Crimée à Sébastopol, euh, à, à travers un bail de longue durée. Pouvait-on imaginer, pouvait imaginer l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN avec la présence de cette flotte dans la mer Noire Oui, on pouvait l'imaginer, mais dans un état de concorde magistral entre la Russie et l'OTAN. Oui, ça, ça, ça veut dire qu'on on aurait développé des mécanismes de, sé de sécurité coopérative tellement loin qu'on aurait pu admettre une présence sur, un sur le territoire d'un un état de l'OTAN, euh, de, 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 de la Russie. Mais... Vu d'un autre point de vue, ça posait quand même question.
0: Puis intervient l'opération en Libye qui va davantage encore casser la relation entre la Russie et l'OTAN, ainsi surtout que l'Occident, on pourrait dire, donc les autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, à l'exception de la Chine.
2: Mais l'intervention en Libye, elle indique ce que la Russie ne veut pas, c'est-à-dire la théorie du changement de régime. Pour des raisons évidentes. Voilà, c'est ça. Et euh, sachant et...
1: qu'en 2004, il y avait déjà eu la révolution de couleur en Ukraine, qu'on avait voilà. à l'époque présentée comme étant largement fomentée par euh, l'Occident. Et, et, effectivement... et avec
2: une part de vérité, hein, il y avait toute une série de... Euh, en, en tout cas, euh, que ce soit en Ukraine, lors de la révolution orange, ou bien en Géorgie, la révolution rose, ouais. ou plus tard même au, K au Kyrgyzstan. Il y, a, il y avait un, un, un activisme des ONG américaines, effectivement, pour établir la démocratie euh, là. Et donc, euh, tout ce qui est changement de régime crée la suspicion euh, chez, chez les Russes à ce moment-là. Et en, en particulier chez Vladimir Poutine, qui s'exprime lors de ce célèbre discours à Munich, Munich. en 2007, hein, en, en indiquant qu'il a l'impression, effectivement, qu'on n'est pas vraiment dans un monde multipolaire, mais qu'il y en a qui essayent de s'immiscer dans, je dirais... Dans la politique intérieure des États en général.
1: Ouais. Et donc, 2011, la Libye marque un nouveau point de rupture. Où là, pour le coup, c'est la concrétisation de cette angoisse que l'on voit à travers une, une résolution, la 1973, qui a été interprétée selon Poutine à tort par les Occidentaux et qui a mené à l'intervention et le renversement de Kadhafi. Mais depuis, ensuite, quel est l'enchaînement des faits qui, qui mène à la situation qu'on connaît aujourd'hui en Ukraine et à cette... Euh, à cette montée des tensions, à cette décrépitude finalement de cette concorde qu'on a voulu mettre en place à la fin des années 90 avec la Russie
2: Alors, pour moi, le point de basculement se situe en février 2014. Donc, en février 2014, euh, nous sommes depuis plusieurs semaines dans des manifestations qui ont pris un tour violent en Ukraine euh, sur la place Maïdan. En novembre euh, 2013, le pouvoir, le pouvoir légitime, le pouvoir légitime ukrainien, mais qui est un pouvoir pro-russe de Yanukovych, avait fait le choix non pas du traité d'association avec l'Union européenne, mais d'un accord intéressant, d'un prêt intéressant que la Russie pouvait donner et d'une entrée éventuelle dans l'Union économique euh, eurasiatique. Donc il y avait le pouvoir d'un côté qui prenait une direction et il y avait la rue, euh, les manifestants qui allaient euh, dans, dans un autre sens. Et ça, et, et ça s'est terminé mal, ça s'est terminé euh, dans la violence. À ce moment-là, l'Union européenne, à travers le, le triangle de Weimar, donc à travers les, les représentants de la Pologne, de l'Allemagne euh, et de la France, l'Union européenne est arrivée avec une proposition. Une proposition très intéressante, qui était une proposition, proposition qui était la suivante, cessez le feu, euh, même si ce n'était pas une guerre, mais du style, les, les, les policiers et les gendarmes rentrent dans leurs casernes, les manifestants rentrent chez eux également, on rebat les cartes et dans trois mois, on prévoit des élections et donc... Ces élections vont finalement permettre au peuple de s'exprimer, puisqu'il n'était pas d'accord avec le, le pouvoir, et permettront au pouvoir de se représenter et éventuellement euh, de l'emporter. Donc une solution très européenne. On rebat ouais, les à l'amiable, effectivement. On rebat les cartes. Et, par la voie démocratique. Et ouais. Par la voie du processus électoral. La Russie, à ce moment-là, était tapie dans l'ombre. Elle regardait faire l'Union européenne. Et donc, les représentants de l'Union Européenne, notamment le représentant polonais, avec beaucoup de courage, étaient allés voir les manifestants, aller voir les ultras, en dire, mais non, ça suffit, rentrez chez vous, sinon il va y avoir des, il y avoir des morts, il va y avoir des, des blessés, il va y avoir du grabuge. Euh, les, les Européens s'en vont, et puis là, il y a des événements qui se précipitent. Le compromis arraché par l'Union Européenne n'est jamais mis en œuvre. Euh, les ultras l'emportent, euh, le, le pouvoir doit s'enfuir à Moscou, et à ce moment-là, les Russes ne font plus confiance à personne, ni aux Européens, ni aux Ukrainiens, et ils remettent tout en question. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit la déstabilisation en Crimée, le rattrachement de la Crimée, la déstabilisation dans le Donbass. On est en 2014, et voilà, ça a duré jusqu'en 2022 avec les événements euh, qu'on connaît. Donc pour moi, par rapport à la question « quel est le point de basculement ?», il est là, il est, il est ce jour-là.
0: D'aucuns prétendent que la volonté de Volodymyr Zelensky à de multiples reprises réitérées, de faire rentrer l'Ukraine dans le temps, est une des raisons qui aurait motivé Vladimir Poutine à donc envahir l'Ukraine. Qu'en est-il réellement Et l'Ukraine pouvait-elle rentrer dans le temps Alors,
2: ça, ça c'est un problème ukrainien, effectivement, et donc euh, le fait d'avoir... C'est quand même rare qu'on a inscrit dans un texte législatif, euh, puis constitution, constitutionnel, ouais. euh, la, la, la volonté, la volonté hein, de, de, de rentrer dans une organisation internationale. Ça, c'est évidemment du pain béni pour euh, Vladimir Poutine, qui, qui, lors de ses conférences de presse euh, à l'époque, interrogé par les, les Occidentaux, disait « Mais vous comprenez pas, mais si, c'est simple, regardez. Euh, L'Ukraine veut récupérer la Crimée. » Ça, c'est dans la doctrine euh, militaire de l'Ukraine. Et l'Ukraine veut rentrer euh, dans l'OTAN. Donc l'Ukraine va provoquer une confrontation entre un pays membre de l'OTAN qui va m'attaquer, alors, puisque je vais récupérer. Alors, ça participe, évidemment, d'une rhétorique euh, euh, poutinienne euh, assez habile, mais le, euh, Zelensky n'est revenu tardivement que sur l'idée... Alors, il faut reconnaître hein, que Zelensky avait compris, à un moment donné, qu'il s'était enferré dans, ouais. dans une impasse, et il avait dit « Ah oh oui, mais on peut reparler ». Donc il avait dit, avant la guerre, avant le 24 février, et même avant euh, le, la reconnaissance des entités séparatistes du Donbass le 21 février, il avait dit « Mais on peut discuter effectivement de la neutralité ?» De, de l'Ukraine, donc il ne s'accrochait pas ce qu'il redit encore à, maintenant. Alors maintenant, il a, il a une autre posture, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un acteur. Oui. Et donc, <rire> il, est, il est très fort ça, il est, il dit, Finalement, il a dit l'OTAN m'a déçu, donc je ne veux plus l'OTAN.
0: Voilà. Ce qui serait ouais, effectivement ouais,
1: ouais. magistral d'un point de vue symbolique. Ouais, Là, pour le coup, ouais, tout le ouais, ouais. monde s'en sort très heureux sur cette question-là, en tout cas. Mais donc, depuis 2014, est-ce qu'il y a eu des tentatives de restaurer le dialogue entre la, la Russie et l'OTAN Et qu'est-ce qu'il en est advenu, s'il y en a eu
2: effectivement des notables il y en a eu relativement peu. Hein. Il y en a eu relativement peu de ce côté-là. Et je dirais qu'il y a quand même une lente dégradation des relations, autant avec l'OTAN qu'avec l'Union européenne, avec chaque fois des, des doctrines qui indiquaient euh, la nécessité de, de repousser euh, la, la Russie, non pas tellement pour ses agissements militaires, mais pour les, les différentes menaces hybrides, les, les interventions plus ou moins avérées, dans des processus électoraux, ou bien le, le fait d'avoir eu la longue main de Moscou qui allait tuer des, des opposants ou tenter de les, de les gazer dans, dans certains pays. Donc il y a, il y a plutôt eu une lente euh, dégradation euh, en la matière bah, qui s'est achevée par euh, quasiment la suppression du Conseil en Russie au lendemain de l'invasion euh, de, de, de l'Ukraine le 24 février de cette année-ci.
1: Tanguy Deville, merci beaucoup pour votre éclairage et euh, quant à vous, chers auditeurs, nous nous retrouverons très prochainement pour un prochain épisode de Passer Ressuscité.
0: Au revoir.